0: Seguimos analizando los resultados de la encuesta de preferencias de inversión que lanzamos hace algunas semanas en nuestras redes sociales. Si tú la contestaste neta, muchas, muchas gracias. Eh, Pues toda esta información nos ayuda a entender y a aterrizar con datos muchas de las creencias que se tienen sobre cómo la gente toma decisiones de inversión. Al final de cuentas, sí, sí, digo, si tuviste la encuesta, la, la estuvimos platicando en algunas de las galletas anteriores, pero pues al principio tratábamos de eh, analizar a profundidad el perfil de las personas y cómo es que este perfil impacta eh, nuestro nuestra versión al riesgo, nuestro plazo de inversión, porque pues bueno, si estás involucrado en el tema de inversiones entenderás que pues cada activo o cada clase de activos que existen pues tiene su propio eh, eh, plazo de inversión. No es lo mismo invertir a sets o 28 días que quizás invertir en bolsa a largo plazo. Por ejemplo, eh, cada uno, cada activo tiene su propia necesidad de liquidez. Cada activo tiene su propio eh, riesgo involucrado. Desde luego, cada activo tiene su propio rendimiento esperado. Y cada activo requiere también de cierto grado de involucramiento. No es lo mismo Eh, quizás emprender un negocio o tener un negocio propio y el tiempo que eso requiere a quizás hacer unas inversiones más pasivas, por ejemplo, para el retiro. Estamos hablando de activos muy diferentes. Entonces se vuelve muy interesante cuando tú juntas todos estos activos verdad, con sus diferentes características y los tratas de analizar a través de una preferencia dado cierto perfil de persona y lo platicábamos, cierta edad, eh, hombres o mujeres, eh, estado civil. Claro que la aversión al riesgo de una persona que tiene familia, una persona que no, pues va a ser muy diferente, que tiene dependientes económicos, va a ser muy diferente. Una persona que tiene un trabajo estable contra una persona que no, pues claramente también puede tener diferentes perfiles de inversión, perfil de inversión, aversión al riesgo. Eh, grado de estudio, áreas de estudio, deudas, responsabilidades financieras, educación financiera. Todos estos puntos, todos estos variables impactan a la forma en que nosotros tomamos decisiones de inversión racional, ¿verdad? Y digo racional entre comillas, pues porque estamos esperando que haga sentido, ¿verdad? Maurice, ¿qué, ¿cómo sería una decisión financiera o una decisión de inversión que no te hace sentido? Bueno, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero... Pues imagínate una persona verdad, que está quizás en su etapa final profesional. Imagínate, está cerca de sus 60 años, eh, tiene responsabilidades, tiene, tiene dependientes económicas. Eh, eh, imagínate que tiene un alto grado de estudio, ha tomado diferentes cursos eh, de inversiones. Es una persona que, que se involucra en el tema financiero. Imagínate que la única inversión que haya hecho son criptomonedas. Imagínate pues un activo muy riesgoso, muy volátil. Pues claramente este resultado no me haría a mi sentido. Entonces estamos tratando otra vez de analizar en qué le gusta invertir la gente y tratando de encontrar correlaciones entre entre el perfil, el perfil de la gente. En verdad te invito a que veas las dos cápsulas anteriores, si es que no... No las has visto. Ya platicamos de cuatro hallazgos interesantes eh, y vamos a seguir hablando de hallazgos. Al final de cuentas, esta, esta encuesta, como lo platicamos, es parte de mi programa doctoral en ciencias financieras que va a durar cuatro años y vamos empezando. Vamos en los primeros meses. Entonces, a lo largo de todo este camino, vamos a ir descubriendo, analizando, estudiando cosas y concluyendo. Y justo eso lo vas a poder escuchar aquí, pues bueno, dentro de todo mi contenido y también, por supuesto, que en las galletas financieras. Ahorita estamos analizando, pues, esta encuesta de preferencias de inversión y nos lleva ahora a tratar de entender qué tipo de perfiles son aquellos que invierten para el retiro. Okay. En la encuesta, la última pregunta, que es donde ya tiene que plantear la gente en qué invierte su dinero. Eh, está la opción de que seleccionen inversiones para el retiro y no viene una inversión en el retiro en particular, sino viene una serie de inversiones. O sea, es una sola casilla. Si es que has hecho alguna inversión para el retiro y cuando digo una inversión para el retiro, estoy hablando de Afores, PPRs, seguros, todas estas inversiones que tienen la etiqueta del retiro y por lo mismo tienen la eficiencia fiscal, la deducibilidad, de las aportaciones. Lo cual lo vuelven un activo muy interesante para aquellos que están siguiendo la línea del retiro tradicional en nuestro país, que es hasta los 65 años. ¿verdad? Y es a través de pues estas aportaciones a estos instrumentos que justo acabamos de platicar. Entonces, no se nos no se nos debe hacer eh, raro. verdad El primer hallazgo aquí es que el 70 de quienes invierten en el retiro el 70% de la gente que seleccionó que invierte para el retiro, claramente la mayoría, son personas que seleccionaron que dentro de su profesión son empleados. Entonces, claramente gente que, eh, bueno, por, por ley en nuestro país tienes obligadamente la FORE, lo cual pues hace mucha relación eh, de que estas personas pues son son personas que tienen en mente estos instrumentos instrumentos del retiro, lo cual también, por otro lado, me preocupa un poco, porque si estamos viviendo en un país en donde el 50% de los empleos son informales, es decir, no tienen el acceso a este tipo de instrumentos, pues entonces estas personas, ¿cuál es específicamente el retiro al que pueden estar aspirando? Es un tema importante que que también principalmente está comunicado y, y armado para gentes, para personas que están adentrados a la formalidad dentro de nuestro país. Entonces esto pues, lo vuelve un tema más delicado. Y bueno, ¿y qué pasa con los instrumentos para el retiro de la gente que no se declara como empleado? ¿Qué pasa con los trabajadores independientes? ¿Qué pasa con este, muchos médicos, muchos psicólogos, muchos eh, eh, intermediarios brokers, comercializadores inclusive empresarios pues ellos dentro de esta encuesta pues representan una parte muy baja y no es la mayoría la que está haciendo este tipo de, de inversiones este para, para el retiro lo cual yo lo espero que cada uno esté siguiendo su propia estrategia individual verdad del de, de retiro ya sea a los 65 años a través de la estrategia formal o, o gubernamental o a través de otra ¿Verdad? también otro, inter, otro, otra, otro hallazgo interesante es que el 94% de la gente que invierte en el retiro el 94% o sea prácticamente todos los que invierten en el retiro en instrumentos de retiro son egresados de universidad o posgrado. Pero si tú me estás diciendo, Maurice, que el 20% de los jóvenes, solo el 20% de los jóvenes en nuestro país termina universidad, pues volvemos a preguntar. Bueno, ¿y todos los que no terminan universidad en verdad están teniendo acceso a este tipo de instrumentos? Creo que la principal... Respuesta que podemos obtener aquí y nos da mucha certeza qué, tan, qué, tan, qué tanto acceso tienen a un instrumento para el retiro, desde luego que es el empleo formal. No tienes que haber terminado universidad para estar teniendo un empleo formal y al tener el empleo formal ya estás aportando a tu Afore, lo cual tienes pues el retiro tradicional. Pero pues claramente no me da mucha, mucha eh, esperanza de que, estén haciendo otro tipo de inversiones de igual forma para el retiro, porque la Afore es solo uno de los instrumentos que existe para para aportar esa ya. Entonces, otra vez, podemos concluir en la parte del retiro los principales hallazgos que podemos ver es que sí, está muy enfocado a la gente que tiene un empleo formal y, número dos, está muy enfocado a la gente que es egresada a universidad o que es egresado de un posgrado. Hay que ver qué estrategias podemos hacer Obviamente, desde luego, el tema de la formalidad de nuestro país es un punto importante para que la mayor cantidad de gente tenga acceso a un retiro digno. En lo personal, uno de los problemas más importantes que enfrenta financieramente nuestro país y no nada más nuestro país, sino el resto del mundo.